0: Segundo o Simpósio Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder. Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa tarde a todos e todas. Começamos hoje, aqui, dia 8 de junho, a segunda semana do segundo simpósio de direitos brasileiras, que começou na segunda-feira passada e vai até a próxima quarta. É, é, olá a todos que estão nos acompanham então, pelos canais do IFCH, Unicamp e do Le Monde Diplomatique Brasil. É, essa segunda edição do simpósio ela é realizada pelo Centro de Estudos Marxistas do IFCH, com apoio do SEBRAP do Le Monde Diplomatique Brasil e dos programas de pós-graduação em Sociologia da Unicamp e da Universidade Federal de, e de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. É, queria agradecer, como em todas as mesas, eu, meu nome é Jorge Chalube, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, da Federal de Juiz de Fora, e eu queria sou organizador do evento e queria agradecer aos meus co colegas co-organizadores, né, Sábio Cavalcante, Camila Rocha e André Kaisel, também agradecer aos funcionários do FCH que tornam isso possível, ao Zé Maria, ao Valério Nossa, Maria. e ao Ricardo. É. Quer dizer, agradecer a todos eles. Hoje a mesa é sobre religião e política, e para conversarmos sobre isso, né, contamos com Ronaldo Almeida, o Ronaldo é professor da Unicamp, doutor é, em antropologia pela USP e autor de um livro recente, Conservadorismos, Fascismos e Fundamentalismos, Análises Conjunturais. Enquanto que o Vinícius Vale é doutor em Ciência Política pela USP e autor também de um livro recente, Entre a Religião e o Lulismo: Estudos com Pentecostais em São Paulo. Quer dizer, agradecer aos dois pela presença e pela nossa conversa hoje e já vou passar a palavra para o Vinícius do Vale, para que ele comece a sua exposição, depois passamos para o Ronaldo. Jorge, é, já...
1: permite? Claro, é o, o livro é em coautoria com o
0: Rodrigo Toniol. Ah, desculpa, eu esqueci, de, tá esqueci de registrar isso. Importante, Ronaldo. Obrigado, hein? nada.
2: Bom, queria começar, então, agradecendo você, Jorge, você, Ronaldo, pela, pela participação junto comigo. Uh, agradecer os organizadores, Camila, Sábio, André... É uh, um prazer estar tá aqui com vocês e quem está nos assistindo agora também. Bom, eu acho que a gente pode começar uh, pensando por que, que a gente está aqui, né, discutindo um seminário sobre direitas brasileiras, período Bolsonaro e religião e política, né? Uh, e a resposta para isso é porque uh, a relação entre religião e política no Brasil ela se tornou muito importante, foi cada vez se tornando mais importante ao longo da redemocratização, e hoje a gente tem um, um certo alinhamento entre uh, setores religiosos e o governo Bolsonaro, né? É importante a gente sempre sempre dizer que não são todos os setores religiosos, nem tampouco todos os setores evangélicos, né? Desde as primeiras análises com sobre uh, o bolsonarismo, sobre uh, o governo Bolsonaro, Uh, se atribui um setor evangélico presente uh, no seio do seu governo e no seio da sua base social, né? Uh, e a gente consegue ver isso pelos dados, né? Uh, alguns dias antes da eleição uh, do Bolsonaro, saiu uma pesquisa de intenção de voto do Datafolha, e nessa pesquisa uh, tinha um dado bastante relevante, que era que 69% uh, dos evangélicos uh, indicavam a intenção de votar no Bolsonaro, né, esse número dentro desse segmento religioso era bastante superior a outros segmentos, né quando a gente vai ver os católicos, por exemplo eram 51% que indicavam o voto no Bolsonaro né? e 49% no Haddad entre os evangélicos, então, era um número muito maior e que se a gente for transpor essa intenção de voto para os dados eleitorais, de fato, para a votação, de fato, né a gente chegaria num, num número que dá uma diferença de 11 milhões de votos de votação dos evangélicos no, entre o Bolsonaro e o, o candidato do PT, Fernando Haddad. O né? que dá para a gente dizer que os evangélicos tiveram é, um peso bastante importante uh, para a eleição do Bolsonaro. E, bom, isso se deu no período eleitoral e perdura até hoje, para dar uma um informação recente para vocês, esse final de semana, né, a gente viu uma bronca do Olavo de Carvalho ao, ao Bolsonaro, né, ele disse que o Bolsonaro é frouxo, uma porção de coisas, né, e em seguida, algumas horas depois, o Silas Malafaia se pronunciou no Twitter uh, dizendo que o Olavo de Carvalho não é de nada, que ele ameaça tirar uh, o Bolsonaro do poder, que ele não conseguiria enfim, faz uma série de acusações ao Olavo de Carvalho, se coloca como defensor do Bolsonaro, então. né uh, Algumas pessoas falam até que, uh, o vamos dizer, o barco bolsonarista estaria meio que a deriva, ou meio que afundando, daria para gente dizer ou estimar né que uh, entre esse barco afundando, se ele estiver afundando, eu não acho, né mas provavelmente os evangélicos vão ser o último ou um dos últimos setores a abandonarem Uh, o barco, né, uh, só que nem sempre foi assim, né, uh, o meu, no meu doutorado eu acompanhei uh, evangélicos de uma Assembleia de Deus, evangélicos pobres, do, de um bairro de periferia em São Paulo, uh, entre os anos de 2012 e 2016, meu mestrado foi em 2012 já com, a, com essa comunidade, e depois 2014 e 2016 no meu doutorado, né, uh, e bom, Ali o que eu via é que como a gente está lidando, né, com, com setores pobres, né, com classes baixas, né, e uh, as igrejas evangélicas elas têm uma penetração uh, bastante profunda em, entre setores de vulnerabilidade social no Brasil. Isso está em várias pesquisas. A gente consegue ver pelos dados também, né? Uh, essa essa base social religiosa era a mesma base social, em termos de perfil de renda, que é a base lulista, certo? Então, uh, eu sempre observei no, no, nos meus estudos né, uma relação um pouco conflituosa, e por, por vezes, inclusive, conflituosa entre o fiel e a igreja, por conta do lulismo. Né? Em 2012, durante o meu mestrado, que o Ronaldo, inclusive, estava na, na banca do meu mestrado, uh, o, que, o que, que eu observei né, nesse ano? que uh, uma parte considerável dos evangélicos ali daquela comunidade contrariava as indicações da igreja e, e uh, indicavam um o voto no candidato petista em São Paulo, uh, no Fernando Haddad, que depois veio a ser o, o candidato à presidência pelo PT também em 2018. Né? Uh, um grupo bastante relevante dentro dessa comunidade, portanto, enfrentava o, o, a indicação da igreja, que era bastante clara, já naquele período, de não votar no PT, e votavam no PT, né, uh, e apesar disso, votavam nos candidatos da igreja, indicados pela igreja para o legislativo, sempre fizeram isso, né, e o argumento do meu doutorado é um pouco esse, que para o legislativo, uh, o voto evangélico, ele é mais forte, mais consistente em, em relação às indicações da igreja, né. Bom, mas ao longo do tempo também, uh, eu fui vendo isso sofrer uma certa mudança ali dentro daquela comunidade. Né? Em 2014, uh, ainda um grupo evangélico apoiava o PT, se colocava com a instituição, mas de uma forma muito menos enfática. Né? E, por sua vez, a instituição, a igreja mesmo, fazia uma propaganda antipetista mais enfática. Né? Uh, e em 2016, isso, esse, essa tendência ela foi ampliada ainda mais. Né? Então, uh, os eleitores que eu acompanhei ali Inclusive, que os que antes se diziam, boa parte dos que antes se diziam uh, petistas, lulistas, uh, eles estavam com um discurso anti-petista, um discurso anti-lulista e, muitas vezes, um discurso anti-esquerdista. E eu comecei a ver, pela primeira vez, dentro daquele ambiente, uma certa autoclassificação enquanto conservador, enquanto de direita. né uh, Bom, acho que tem vários motivos para isso, né, no meu doutorado eu exploro um pouco e falo que uh, os principais motivos que esses uh, evangélicos colocavam para mim no período eram de ordem econômica, né, então mesmo que eles estivessem seguindo a orientação da igreja de não votar no PT e assumindo alguns pontos do discurso da instituição, né, eles misturavam isso com uh, um, essas justificativas para o voto antipetista num um, dentro de um âmbito socioeconômico, né? Dentro de argumentos mais uh, relativos à crise econômica, ao desemprego, à corrupção e, e tudo isso, né? Bom, é, esse retrato que eu fiz, uh, esse filme que eu acompanhei, né, Entre 2012 e 2016, ele se seguiu e acho que foi ampliando esse antipetismo dentro da base evangélica. Uh, o Ronaldo tem um texto que eu acho que é bastante elucidador, né, que chama onda conservadora, né, uh, que ele vai chamar de uma onda quebrada, né, são quatro elementos que o Ronaldo traz, depois ele pode, uh, inclusive, uh, falar muito melhor que eu a respeito disso, né, que é de que essa onda conservadora teria um aspecto uh, de regulação moral, né? então todo esse discurso de defesa da família, né? uma onda, um, um setor de discurso, né? um, uma dimensão do discurso também punitivista, né? em cima de pautas de segurança pública, né? de maior punição para corruptos, bandidos e tudo isso, né? uh, uma dimensão socialmente intolerante e por fim uma dimensão uh, de afinidades de sentido entre o empreendedorismo uh, da teologia da prosperidade e uh, a ideologia neoliberal da meritocracia, né, do empreendedor, né? Eu acho muito interessante esse tanto esse argumento do Ronaldo como a construção que ele faz, porque uh, o Ronaldo chama de afinidades de sentido, mas uh, isso, dentro da, da minha interpretação, uh, é muito próximo ao que o Weber chama de afinidades eletivas. Né? Uh, e eu acho esse conceito weberiano de afinidades eletivas uh, muito profícuo, muito bom para a gente pensar a relação entre evangélicos e política hoje. Né? Uh, esse é um conceito que o Weber está utilizando lá, na, na ética protestante, espírito do capitalismo, para para descrever as afinidades entre o protestantismo e o capitalismo, que propiciaram também o surgimento do capitalismo, né? E o Weber usa esse conceito para não implicar simplesmente uma relação de causalidade entre uma coisa e outra, entre a ética protestante e, e o advento do capitalismo. Mas uh, ele vai mostrando como são fenômenos complexos uh, e e que estão relacionados, né? Esse conceito de afinidades eletivas é justamente isso, quando você tem dois fenômenos que têm conteúdos que possuem afinidades entre si. Uh, mas, ao mesmo tempo, não é um conceito que implica simplesmente uma relação de causalidade, porque a gente está falando de fenômenos que são complexos e que não são, portanto, monocausais, né? Uh, trabalhar com isso uh, hoje... É, com esse conceito hoje, eu acho que é bastante pertinente, mas foge um pouco da nossa tradição, principalmente dentro da ciência política, que é bastante influenciada pelo positivismo e está todo momento querendo achar relações de causalidade. né é, E quando a gente vai achar, procurar simplesmente relações de causalidade, a gente deixa de ver uma porção de coisas. E eu acho que esse, essa ideia de afinidades de sentido, como o Ronaldo usa, ou afinidades eletivas mesmo, Dentro do conceito weberiano é muito, né, bastante pertinente. Quem usa bastante isso é o, o professor Michel Lovi também. né? Uh, e bom, pensando um pouco nesse, nesse conceito, pela inspiração do Ronaldo, do professor Michel Lovi também, né? Uh, e olhando as entrevistas que eu faço com evangélicos desde 2012, e recentemente eu participei de uma pesquisa com, com bolsonaristas, com a coordenação da Camila Rocha, inclusive da Esther Solano, a gente entrevistou vários bolsonaristas, eu entrevistei vários bolsonaristas evangélicos, né? Tem uma coisa bastante curiosa que aparece nessas, nessas entrevistas, né? Que é um pessimismo em relação ao mundo como se o mundo estivesse passando por uma degradação moral, né? E dentro disso uh, entraria o crescimento da ganância, uh, entraria a violência crescente, a pobreza, a desintegração da família, né? Dos costumes, né? A, diver a diversidade sexual, né? A corrupção. Então tudo é colocado dentro de um mesmo bolo, né? Pra, dentro de uma visão pessimista com relação ao andar da civilização mesmo. Né? Isso está bastante presente entre, o, o, entre grupos pentecostais clássicos, tá? da gente, vamos falando então da Assembleia de Deus, da congregação cristã, mas uh, a gente também pode ver isso dentro do neopentecostalismo. Alguém poderia dizer, Ué, mas o, o ne, neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, uh, não é uma, uma teologia que está afirmando o mundo? Né? uma teologia de afirmação do mundo, eu diria que sim, é, mas é uma afirmação individual, né, uh, o mundo estaria passando por uma degradação dos neopentecostais também, só que dentro do, do neopentecostalismo, dentro da teologia da prosperidade, teria uma prosperidade do indivíduo religioso a partir de uma ética específica que é muito parecida com a ética do empreendedor, né, Uh, bom, eu acho que esse pensamento, esse pessimismo com relação ao mundo, tá, ele tem uma afinidade eletiva, para usar o conceito, né, uh, com essa militância da nova direita e com um aspecto uh, específico da nova direita, que é a ideia de que o mundo estaria passando por uma hegemonia esquerdista, tá? Uh, a tese da, da, da Camila Rocha, inclusive, traz esse elemento, né, o, a, o hegemonismo da esquerda no mundo, dentro da cabeça da, da, dessas pessoas, da nova direita, junto com o liberalismo econômico, compondo né, o que seria o um núcleo de pensamento dessa nova direita. E que o Bolsonaro exprime isso muito bem. Né? Uh, o bolsonarismo é justamente esse esse combate às instituições todas, né, que seriam instituições que teriam emergido dessa hegemonia cultural esquerdista, né, uh, junto com uh, o apoio, o advento, né, uh, de uma política neoliberal ou ultraliberal, inclusive, na economia, né. Uh, então, eu acho que tem certas certas dimensões dentro do, do pensamento religioso, dentro de alguns segmentos religiosos, uh, que se combinam, que possuem afinidades eletivas, portanto, uh, com o bolsonarismo. E o Bolsonaro sabe ativar essas afinidades muito bem. A todo momento que ele se vê acuado, ele uh, joga a pauta, né, ou ele tenta puxar a pauta a questão da religião e da família, né, ele se coloca a todo momento como alguém que vai restaurar uma ordem perdida, né, uh, e dentro disso você tem uh, um combate, né, uh, dele com certos setores específicos como os movimentos feministas, como os movimentos LGBTs, né, que são também justamente, né, quem as igrejas evangélicas estão combatendo, né, quem elas se colocaram, né, como adversários dentro dessa guerra cultural, para usar o título da mesa, inclusive, uh, dentro dessa disputa sobre o andar do mundo. Né? Porque, voltando a reafirmar o ponto, para esses segmentos religiosos, né, o mundo estaria passando por uma degradação, por uma degradação moral. Né? Uh, bom, uh, eu acho que a pandemia ela colocou um elemento novo aí. E que a gente observou nessa nessa pesquisa que a gente fez recentemente com com, com bolsonaristas no geral, mas uh, especificamente pelos, uh, bolsonaristas, né? O que, que tá o que, que apareceu nessas entrevistas para a gente, né? Um pouco uh, a ideia de que as declarações do Bolsonaro estão colocando a vida em questão, né? Ele está sendo pouco sensível. Com o luto das pessoas e com uh, a vida das pessoas ao exigir que as pessoas voltem ao trabalho, né? uh, e tudo isso. Né? Uh, esse elemento aparece uh, em vários discursos críticos ao, ao bolsonarismo, vindo de ex-eleitores dele que eram evangélicos. certo? Então, uh, eu acho que isso é um fenômeno novo que pode causar algum dentro uh, da base evangélica bolsonarista. No entanto, ainda tem um grupo de evangélicos que ainda apoia o Bolsonaro de forma veemente porque ele estaria justamente combatendo essa desordem, essa desagregação do mundo na visão desses religiosos. tá? Uh, então o bolsonaro ele estaria defendendo os valores da família né combatendo os movimentos lgbts os movimentos feministas para defender uma ordem tradicional né E isso ainda aparece dentro do discurso de todos eles E aí tem uma coisa interessante uh, porém não muito positiva para para eu que sou de esquerda para as pessoas de esquerda né que é mesmo entre os críticos entre os evangélicos críticos, Uh, das atitudes recentes do Bolsonaro em meio à pandemia, aparece um, um discurso que é o seguinte, né? Uh, olha, eu não concordo com, com o que esse cara está fazendo, com o que o presidente está fazendo, eu acho que ele está desrespeitando uh, a vida, eu acho que ele está desrespeitando o luto das pessoas, eu acho que ele não está advogando como uh, alguém que está respeitando os princípios religiosos, inclusive, em relação a a, a vida, mas eu não votaria em alguém que fosse de esquerda, eu só votaria em outra pessoa que também manifestasse o apoio a esses valores conservadores, uma pessoa que fosse de direita, e aí é interessante a gente ver o quanto que ocorreu uma politização da sociedade, nesses últimos anos, né, que as pessoas elas uh, se localizam muito bem no espectro esquerda, direita, elas sabem dar significado para isso e uh, elas se autodenominam como pertencentes a um dos lados políticos ao lado, né, uh, da direita especificamente quando a gente está falando uh, dos evangélicos, não? Né? então, uh, isso impõe um desafio, né, para inclusive para além do bolsonarismo que é como que nós podemos conversar com, com essas pessoas com esse pensamento que tem tantas afinidades assim com o conservadorismo político né tanto pela via da, da prosperidade como o Ronaldo coloca e essa afinidade com o empreendedorismo com o liberalismo econômico né a ideologia da meritocracia quanto pelo ponto de vista dessa desintegração do mundo a necessidade de alguém que bote ordem e, e consiga né, defender os valores cristãos que por causa da desintegração deles que o mundo estaria pior. Não é por causa do capitalismo, não é por causa uh, do capital, do patrão, não, é por causa da degradação moral uh, do mundo que uh, a coisa estaria ruim, né, segundo... Uh, esses fiéis. Uh, com isso, eu acho que já inclusive estourei, eu estou perto de estourar meu tempo, mas podemos voltar e, e, e discutir numa próxima rodada. Era isso que eu, que eu tinha para essa apresentação inicial. Obrigado.
0: Muito obrigado, Vinícius. E então agradeço a você e já passo a palavra para o Ronaldo. É legal, então é bom. Boa tarde a
1: todos, todas que estão assistindo. É, quero agradecer é, o convite para participar desse evento, agradecer o Jorge. Prazer rever o Vinícius aqui. Estive lá na banca de mestrado, depois vou vendo notícias de como que ele está progredindo, crescendo aí nesse conhecimento dessa área. Então é um prazer estar aqui com vocês. E Bom, eu assisti. Várias mesas nesse evento, também queria dar um agradecimento e parabéns da organização toda, de quase tudo. Achei muito legal mesmo, porque você tem uma noção de conjunto. Então, tem sido uma experiência bem interessante, poder acompanhar e até reforçar coisas que eu estava intuindo pensando. E parabéns também pela parte técnica, também achei a dinâmica, como eu tenho achei bem interessante toda a proposta. Bom, eu participei do Primeira Diretas, certo? E lá eu desenvolvi esse argumento que, o gentilmente, o Vinícius aí descreveu em boa parte dele. né? É, agradeço. E, e dizia que, naquele momento, eu me centrei muito nos evangélicos. né? É, eu não vou fazer o argumento da onda da onda quebrada aqui e nem nem a coisa do evangélico. Tentar uma coisa diferente hoje que eu venho é, aqui tentando construir, acho que a primeira formulação vai ser meio por aqui, é, e tentar me prender, é, assim, abrir o um leque religioso, na verdade é isso, acho que esse é o grande movimento, tá, e entender o dentro da proposta do, do seminário, que é governo Bolsonaro e diretas nesse tema religião e política. Eu coloquei como título da minha apresentação a religião de Bolsonaro, né, Talvez menos hoje do que antes, é, antes das eleições e no último ano sempre tem uma confusão. Bolsonaro é o quê? Ele é evangélico, ele é católico, ele é um católico virando evangélico. O batismo no Rio Jordão significa o quê? Eu já vi ele aceitar Jesus em umas três eventos públicos. Né? Qual que é a dele? A partir de um determinado momento, essa coisa se estabilizou. Ele é o, cató ele é o católico, a mulher dele é evangélica. Ficou mais ou menos assim... Eu só queria chamar a atenção que essa ambiguidade do Bolsonaro foi muito intencional exatamente para largar o seu discurso. Manteve, até recentemente, mantém ele largo né, nesse universo cristão católico-evangélico, com, com essa sinalização. Algo que não é tão estranho é, na demografia religiosa brasileira. Você tem o marido católico e a mulher evangélica, você vai em igreja evangélica, você vê no universo feminino é muito essa cena, né? Uma mulher evangélica, um marido católico, não praticante. Eu diria que o Bolsonaro é um católico praticante do evangelismo, né? Porque vocês vê ele pelas igrejas, se não vê muito ele lá no trânsito católico, o vocabulário, toda a coisa com o evangelismo. Mas tudo bem. Mas, na verdade, eu não quero falar do Bolsonaro, do indivíduo, mas do seu governo, né? é, como propõe o evento. Então, talvez o título mais preciso seja a religião do governo Bolsonaro, que eu quero tratar mas aqui agora, né? precisando mais a pergunta, qual é a configuração do religioso no governo dele? Qual a aderência das religiões, diferentes religiões ao governo? Chama isso de uma configuração de aderências, né? é, no sentido de criar um mosaico de interfaces entre religiões e o governo em diversos planos. Né? Planos, porque essa aderência ela se verifica... Eu perguntei o quatro aqui, mas a gente pode é, ampliar isso, né? Em primeiro lugar, é uma base política, e base política ela é tanto eleitoral quanto parlamentar, ali tem uma interface, certo? Você tem o plano das sinalizações e do discurso político, dos símbolos, como é que ele vai sinalizando. Você tem uma coisa que são os quadros políticos burocráticos que ocupam a máquina administrativa, de quem ele está se alimentando, né? e consequência disso, políticas públicas. Não está muito organizado. Eu vou falar, vou passando como as religiões vão aparecendo nesses lugares, né? Tentando identificar alguma identidade desse governo, identidade assim só para forçar a mão. Prefiro ter uma configuração da religião no governo Bolsonaro nesse um ano e meio que aconteceu, tá? Já concluindo, na conclusão, né? A proposição, né? Que tentando demonstrar que a religião do governo Bolsonaro é, é composto pela direita religiosa. É meio óbvio isso. Né? mas espero que ao final um pouco dessa demonstração a gente aprofunde essa obviedade, o que é essa direita religiosa. Né? Eu parto de duas expressões é, recorrentes no discurso do Bolsonaro para entender a, a religião do seu governo, e que é muito reproduzida por alguns ministros e secretários, né? que são duas proposições, é, maioria cristã e tradição judaico-cristã. Começo montando esse edifício a partir dessas duas coisas recorrentes, tá? O que está contido nessas expressões e o que não está contido nessas expressões, né? Eu começo pelos ausentes, pelos não contidos, na religião do governo Bolsonaro. Acho que tem duas muito claras, que são as religiões afro-brasileiras né, e as religiões islâmicas, né? desde a campanha me impressiona o um silêncio absoluto de sinalização de Bolsonaro nas religiões afro-brasileiras, qualquer uma pai de santo, perto, vocabulário, evita né? algo que deve ser associado a certas características dele, como o racismo a negação, de, não só da religiosidade, mas do que ela representa para uma cultura brasileira, Bolsonaro é negação de todas essas coisas né? Então, não tem coerência nenhuma ele não aparecer no discurso dele eu estava escrevendo essas coisas no ano, na semana passada e eis que quando eu abro lá, lá, a internet está o, 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 o presidente da Fundação Palmares fazendo uma declaração que eu nunca tinha visto antes. Né? Não tem dinheiro para macumbeiro um aqui, aqui. Né? Coisa que eu nunca tinha ouvido. Né? E ali o lugar, depois de fazer aquela, aquela valorização da Princesa Isabel frente a zumbi dos Palmares, aquilo, a, aquele jogo já se conhece, mas em relação às religiosas afro-brasileiras, eu nunca vi uma agressividade dessa ainda. Não por acaso 70% dos avos votaram já no, no, no Haddad e 30% no Bolsonaro, nessa mesma tabela que o Vinícius se referiu. Tá. Quanto ao universo islâmico, conheço pouco na minha área de atuação, e eu não estou dizendo que não exista, né, mas é interessante que, como aparece como problema, né, ele aparece como um assunto relativo a Israel. Né, o que envolve Israel, o alinhamento de, do, do governo Bolsonaro e Israel, provoca, né, de uma certa forma, um contraponto desse mundo, retaliação, de tal forma que, enfim, nem é apropriado, provavelmente, de um ponto de vista religioso, mas como mercado consumidor. Né, desse apare... O que, que aparece de, do, do, do universo islâmico no, no governo Bolsonaro? Mercado consumidor, comércio externo. Né, é um pouco assim que vai aparecer. Né? Mas, assim, eu queria chamar a atenção disso, que quando ele é chamado a comparecer, muito por causa de Israel. Tá. É, mas dos presentes Quem são os positivados? Né? Então a primeira coisa que eu acho que precisa ser dita E aí eu acho que o Vinícius chamou atenção No início da fala dele Dessa centralidade dos evangélicos né? Que essa é, ênfase demasiada Tende a totalizá-los como conservadores Não ver diferenças internas Isso a gente pode incorrer Nesse erro E por outro inviabilizar o conservadorismo De outras religiões em particular o catolicismo e os seus tentáculos, certo? Eu acho que é um encobertamento aí desse cristianismo católico, né? nessas coisas que a gente está vendo. Eu diria, então, que a proposta é um pouco, né, mas espalhar para o cristianismo e introduzir um certo judaísmo aí também, mas composto de um ponto de vista sionista cristão, fundamentalmente evangélico, né? compondo essa imagem do governo, essa configuração do governo Bolsonaro. Eu acho que o quadro geral é esse. Né? Mas pegando as partes, começando pelo catolicismo, chamaria a atenção do seguinte, é, dos resultados das, começando pelo resultado da eleição, né? é, eu, acho que eu, também, eu acho que o Vinícius chamou a atenção disso, dos católicos, que ficaram é uma coisa empatada, basicamente, enquanto os evangélicos abriram. Né? São mais ou menos 59 milhões de votos de católicos e uma diferença de 169 mil. Assim, é com a diferença de 0,3% a favor de Bolsonaro com margem de erro de 2%, eu posso inferir ou sugerir que Haddad pode ter ganho dos católicos né? eu acho que tem uma coisa muito forte ali do catolicismo parecer como grande mediador cultural dessa sociedade brasileira ainda tá? agora metade dos católicos é gente abessa né? então assim metade de direita disso é muito forte e é, eu diria que esse tem um conservadorismo católico aí invisibilizado, que apoia como voto, apoia como movimento, né, atores políticos, sobretudo em temas relativos à família, gênero, sexualidade, aborto, reprodução. E eu diria quase uma estratégia de um certo silêncio e deixar os estriônicos dos evangélicos aparecerem como obscurantistas né, e coisas desse tipo. E, no entanto, eu acho que tem toda uma presença católica, tanto base política, eleitoral, povo, movimento, quanto parlamentar. Certo? Que vai da renovação carismática católica, semana passada estavam negociando os meios de comunicação, certo? A Opus Dei, certo? O Ives Granda se manifestando, a filha dele, a é secretária da, da, da Nacional da Família no Ministério da Damares. Né? Então, assim, você tem uma coisa Que vai, vão vários Catolicismos aparecendo É claro Diga-se que a CNBB está se manifestando contra Não é pouco isso tá? Mas eu não, não vou falar desses, dos outros né? Mas o compondo dos catolicismos que estão aí E um catolicismo Que é esse do Olavo de Carvalho Também, que eu acho que é bem interessante Um certo cristianismo que ele tem ali No seu discurso Meio de civilização ocidental que está em oposição não propriamente no choque de civilizações do Hamilton aos islâmicos, até porque ele tem uma passagem pelo, pelo islã, né? mas ao comunismo sino-russo. Né? Meio que entra assim isso numa linguagem da política externa, Ernesto né? Araújo, Lavo de Carvalho. Assim meio que se configura o um catolicismo desses caras, mas Ratzinger menos Francisco né? e coisas desse tipo. É... Passando, então, esse mais ou menos eu acho que são os católicos que eu chamaria atenção. Dos evangélicos, eu acho que o, o, o Vinícius já falou bastante, agradeço, eu vou economizar minha fala aqui, em relação a você para poder falar um outro fazer um outro passo aqui. Né? Mas eu diria duas coisas só, em relação a isso, em relação aos evangélicos. É que não só a gente prioriza às vezes os evangélicos, né, é... Aí, nós, assim, não estou falando... Enfim, as pessoas que pesquisam sabem essa diferença, mas, enfim, é, é tomar essas lideranças, um pedaço desses evangélicos, um pedaço dos evangélicos de jeito, certo? Que diz respeito mais a esses interesses corporativos, midiáticos das grandes religiões, certo? Que a gente vai vendo Malafaia, no Macedo e toda essa, essa turma que passa pelos meios de comunicação, interesses que passam por ali, inclusive na Câmara dos Deputados, na comissão que trata dos meios de comunicação, eles não estão na direitos humanos, estão mais na comissão de que trata dos meios de comunicação, né? Essa é uma, é uma aderência, né? Agora tem uma outra de um certo evangélico, mais de classe média, mais escolarizado, menos estriônico, mais tradicional, mas ainda conservador e de uma matriz do fundamentalismo religioso é, norte-americano, né? E onde pensam que a atuação... Quer dizer, o mundo da cultura pública também é um espaço de disputa e introdução do cristianismo. né? Então, eu queria chamar a atenção disso, que são quadros, sobretudo quadros técnicos do próprio governo. né? que Eu fico identificando com alguns como o presidente da CAPES, né? o ministro da Justiça, instituições como a Najuri, que são juristas evangélicos. né? Então, tem uma tem um certo caldo aí que talvez a gente olhe menos, mas a gente devia olhar né, que tem um, e, e, de uma certa forma, por serem de classe média, e aí tem uma coisa com o Moro, que é bem interessante, eu queria falar um pouco disso, né, que me parece também que algum efeito teve, sim, é, nas igrejas de classe média evangélica, a saída do Moro. Muita gente já estava no processo de descolamento do governo Bolsonaro, do apoio ao Bolsonaro, e o Moro de, permitiu essa passagem. Quanto, não sei dizer, mas nas igrejas que, por acaso, eu estou observando agora em campo, entre classe média e baixa, claramente isso ocorre como esses, muito entre esses evangélicos aqui. Teve um efeito, sim, sobre ele. Bom, e por fim, é, para completar, eu, até aí eu vou ter a maioria cristã, né? Mas pensando a tradição judaico-cristã, é, eu queria falar do judaísmo. Não, vou terminar um pouco concluindo com isso. É, o judaísmo cuja expressão máxima e incômoda é aquela bandeira de Israel, né? junto com a bandeira americana. O que, que aquilo está fazendo ali? Acho que é a pergunta que todo mundo tem, tem feito. Eu acho que tem duas entradas para responder. Tá? Eu acho que a primeira, que, é que eu sei menos, é ter uma perspectiva interna do mundo judeu no Brasil, certo? Em termos eleitorais, deram 61% dos votos para Bolsonaro e 39% para Haddad, foram o segundo depois dos evangélicos, né? É, teve aquela clássica ida de Bolsonaro ao clube hebraica do Rio de Janeiro, onde aquela aquela coisa das sete arrobas do, do quilombola, né? E que, de uma certa forma, quem me informa é Michel Gernon do, do Rio de Janeiro, um pesquisador desse campo, eu acho que faz uma análise bem interessante, é que é um campo muito dividido entre judeus seculares e judeus religiosos, né? isso é uma característica da, 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 dos do judeus brasileiros, enfim, acho que em várias partes, mas no Brasil é claro, mas essa clivagem foi atravessada por outra clivagem entre bolsonarismo e antibolsonarismo, ou progressistas e conservadores. Né? Eu acho que tem um movimento, eu acho que isso é um indicador de um processo que, ao meu ver, ele inclusive é mais geral. É esse um pouco o argumento, tá? É, outro elemento externo, eu diria que aquela bandeira... Mas, assim, eu acho que essa, esses bolsonaristas judeus... O judeu não passa de... Está em torno de meio por cento, certo? Isso não carrega bandeira. Minha aposta, como pesquisador, é que muito, é, é muito provavelmente quem está carregando aquela bandeira são evangélicos, né? que, de uma certa forma, você vê um deslocamento da bandeira de Israel, da esteira de Davi, da marcha de Jesus, que já está desde sempre, essa bandeira não é novidade nas manifestações evangélicas, né, brasileiras, que de uma certa forma tem essa influência norte-americana, né, mas com o Bolsonaro, ela sai de uma manifestação religiosa e vai para uma manifestação política é, e que, ao meu ver, passa pelos Estados Unidos pelo fundamentalismo norte-americano, algo que pode ser verificado na, na visita que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos no ano passado, onde ele contou os protestantes, pastores protestantes, evangélicos fundamentalistas do Partido Republicano, Peter Robertson, Jerry Fowell, Júnior, um monte de gente, e, e que tem essa pauta de transferir a capital de Israel para Jerusalém. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro respondeu mais a isso a esse campo do que propriamente aos judeus. Estou dizendo que o judaísmo dele é mediado pelos evangélicos e, uns, e, e essa mediação ela já é de longa data porque já porque Israel é presente no campo evangélico há muito mais tempo, mas no caso de Bolsonaro é uma mediação que passa pelo governo Trump, né? Que torna o um negócio Netaninharo junto. Então acho que torna eu, eu, eu diria que esses caras estão dando uma volta a mais no parafuso de uma rede montada aí nessa, nessa política externa, tá é, eu concluo por aqui, e só pra, com uma ideia geral, recuperando essa ideia do Michel de uma, de algo uma outra arquivagem que atravessa o judaísmo, eu diria eu todo, a todo momento estou falando, ah, tem esse mas tem o de esquerda, tem o de esquerda, tem os de esquerda ou seja, o que o Bolsonaro ao meu ver fez, foi produzir um alinhamento da, de, de diversas de direitas não um somatório, mas uma ressonância, uma vibração, uma sinergia entre elas. Eu acho que isso aí me parece novo. É isso. Desculpa se eu passei do tempo.
0: Não, problema, problema nenhum, é, Ronaldo, Vinícius, queria agradecer muito pelas apresentações, vocês fizeram um amplo panorama. É, seguindo aqui a organização, um pouco do evento, vou fazer algumas perguntas para vocês, já perguntas minhas e um pouco perguntas do chat aqui, que já vieram. E depois, na segunda rodada, com o tempo, ficam perguntas exclusivas do chat, né? É, eu vou direcionar, acabei pensando perguntas para cada um de vocês, mas é, fiquem livres para responder os pontos, até porque eu acho que as falas de vocês foram muito complementares, né? Isso quer dizer, elas dialogaram muito. Então, acho que são questões que podem ser colocadas. Isso quer dizer, Vinícius, gostei muito da sua fala, do, do diálogo com o Estado Ronaldo, que eu também conheço, assim, e eu queria fazer, digamos, na verdade, duas perguntas que podem remontar a três aqui, que são bem breves assim. Primeiro, eu acho que como nós dialogo com ele, o Ronaldo pode ficar livre para responder. O conceito de onda quer dizer, o Ronaldo fala em onda quebrada, né? O conceito de onda ele pressupõe é, algum tipo de, digamos nova intensidade em relação à direita, ou ele pressupõe um novo movimento? não sei se eu fui claro, Daniel. porque a onda pode ser, isso quer dizer, a onda é algo que já vem do movimento de maré para vir isso quer dizer, se já tinha uma direita se consolidando com o tempo, ou essa direita ela muda qualitativamente com esse ponto entendeu? é uma mudança de intensidade ou de qualidade não sei se ficou claro ao fim e ao cabo, esse debate sobre a onda é um debate que remonta a um debate que já está no campo, que é um debate sobre a... é uma nova direita em que sentido sacou? então queria que você comentasse o que você achasse o primeiro ponto é esse e depois, achei interessante que você também, dialogando é, nesse ponto, pensou sobre a questão, você falou, olha, tem como se fosse uma afirmação ostensiva de pertencimento à direita. Né? Eu estou chamando aqui de ostensiva porque, como o usualmente fala, né? isso quer dizer é, distintamente, você pega dos textos do Pioruti em relação à década de 80, ou base na nova direita, quando ele fala, por exemplo, que ninguém afirmava que era direita, tinha uma, uma certa direita oculta ou envergonhada, você passa a ter uma afirmação ostensiva do que desse pertencimento é, à direita como é que essa afirmação extensiva sobre, sobretudo em relação aos neopentecostais que era o seu tema, lida com a questão da violência, eu acho que você começou a trabalhar isso, mas é, você na verdade não, não desenvolveu tanto quanto eu achava que, quanto eu gostaria de te ouvir na verdade, nesse ponto porque eu acho que a questão da violência, e a outra questão aponta para a nova direita, a questão da violência é central por exemplo, para os debates em torno do conceito de é, os debates em torno do conceito de fascismo quer dizer eu acho que é uma, um, um movimento muito central para isso beleza então acho Sim. que para você eram essas, essas duas e para o Ronaldo que também também fique à vontade Vinícius para responder o que você quiser das perguntas do que eu estou fazendo diretamente para o Ronaldo é você mobiliza Ronaldo uma o é, um lugar dessa categoria de Ocidente né é, que é algo que eu venho digamos é um tema antigo meu desde quando eu estudei o UDN e é, que isso é, de fato, muito presente, tanto no olavismo e né, quando ele se teve nas repercussões do governo. Né? E, é, com base um pouco nisso, no, nas influências, eu primeiro queria te fazer uma pergunta que você desenvolvesse um pouco mais. É, em que medida existem articulações internacionais de grupos dessas direitas religiosas, sobretudo como cenário americano, onde eles parecem ser particularmente influentes? Isso quer dizer, eu fico pensando, até a Camila e o André vão até entrevistá-lo, o, o Benjamin Teitevall, que lançou um livro agora sobre globalismo, né? e ele está muito centrado na figura do Steve Bannon. Né? O livro acaba sendo uma, uma, uma questão no entorno do Bannon. E, e eu fico me perguntando em que medida é, não, não se força um pouco a mão sobre uma ideia de internacional conservadora do Bannon, em que medida não existiam vínculos anteriores de circulação desse discurso religioso. Eu fico pensando muito no trabalho do Leandro Gonçalves, meu colega lá de fora, que reflete sobre a circulação um pouco do integralismo, né? como o integralismo se relacionava com o Senado de Portugal, dos Estados Unidos e por aí vai. Então, acho que é uma chave interessante. E a segunda pergunta que eu queria te fazer: isso quer dizer, o Próximo Vinícius desenvolveu uma certa ideia de afinidade eletiva, da ausência de uma causalidade direta. É, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco uma ideia, quando sobretudo em relação à direita católica, já que você mencionou o Ratzinger, do quanto de tentar se dialogar, o quanto que as mudanças que o Ratzinger fez na igreja católica, criaram um cenário propício para, para o fortalecimento dessa direita católica aqui, que digamos, em certo sentido, beneficiou o bolsonarismo digamos assim, né, Isso quer dizer toda, o, o modo pelo qual, por exemplo, o Ratzinger tratou com certas revisões em relação ao Vaticano II, e por aí vai, né? Esquece aí, começaram a pipocar, é... e por outro lado, porque dialogando talvez mais com o lado opus dei que com o lado renovação carismática, né? da direita católica que você falou, né mas que você tocasse um pouco nisso. Enfim, é isso, então, volto a passar para vocês, e depois a gente volta a exclusivamente com as questões do chat. Obrigado de novo, pessoal. Só que eu falo? Agora invertemos a hora, Ronaldo. Começa com você, depois
1: passa com o Vinícius. Eu vou responder essa pergunta da Onda que você fez para ele, mas era a respeito do que eu falei. Por favor. Eu posso? Então, Vinícius, se eu, se eu furar, mas é porque. Como ela Manda afirma, a ver. Né? Manda ver. Mas assim, a, a ideia da Onda, é, enfim, é uma metáfora, né? Onda conservadora. E eu fui brincar com aquele negócio. E eu acho o seguinte: eu acho que. Eu organizei um evento na Unicamp em 2015, depois em 2016. 2015, eu lembro do efeito, ninguém estava entendendo nada desse negócio. Né? Aí, de repente, começou a pintar, não é banca-bala, BBB, é... liberal na economia, conservador nos costumes, uma tentativa de arranjo dessas coisas. Né? É... Então, a ideia, em é... é, primeiro lugar, é uma metáfora, é uma brincadeira com a metáfora conservadora, em que o movimento que eu fiz, o, o, o Jorge, foi de não definir, teoricamente de antemão, o que era ser conservador. Na verdade, era, foi isso. Que eu estava, mas tem liberal, tem, mas o que, que era isso? O que, que era liberalismo, o que era conservador? E aí eu fui um procedimento nominal. Né? Isso, assim, vou considerar conservador uma categoria de acusação, porque estão acusando todo mundo de conservador. Isso está apontando para onde? O que tiver lá, eu vou chamar de onda conservadora. É isso. Foi esse procedimento. Né? Porque ele aponta e ele também diz uma posição. Então, é uma definição relacional. Também acho que é importante compreender. Tem um inimigo comum dessa onda conservadora, certo? Então ele é relacional, então aí, por isso a ideia de quebrado. A ideia de quebrado, porque, olha, estou vendo uma coisa na economia, estou vendo uma outra coisa ali, mas que nessa conjuntura política, muito pós 2016 e 13, se a gente colocar uma datação assim, 13, 15, 16, né? Ela tem uma... O, o que eu chamei mesmo, eu chamei de conexões parciais, né? Estabelecendo que pode ser essa ideia de afinidade, acho que passa por isso, sim, né? Mas quando eu chamo de conexões parciais, é que essas coisas não estão sobrepostas, e por isso a ideia de quebrado, certo? E aí você pode ter uma aliança por afinidade, tem coisas que combinam, mas você pode ter alianças estratégicas. E aí, por exemplo, eu penso o discurso, por exemplo, Malafaia no programa do Serra defendendo o aborto, e no contra o aborto. Né? Esse tipo de combinatória que se processou frente a um inimigo comum. Então, a onda é isso. Na verdade, ele é um, ele é um joguinho né? de, de oposição, de, né? e, enfim, e que tem uma direção. Eu acho que a metáfora também é certa. Ela vai para lá. Tá? Ela vai para lá porque ela tem um inimigo, ela tem com quem, contra, contra quem se opõe. O Ocidente, é, eu, eu me sinto um pouco intranquilo de falar do lado de Carvalho, um pouco começar a sair da área evangélica, que é um pouco o meu ninho tranquilo, né? Mas aí o, o, o que eu percebo, o, o Jorge, é que assim eu coloquei essa coisa do Ocidente, mas não me convence muito também. Porque também tem um discurso nacional por detrás disso. E também quando eu ouço o, o, o Olavo, eu coloquei. tem um cristianismo, mas esse cristianismo não é muito. Eu não sei até que ponto ele é europeu e o quanto ele deve ao protestantismo, é, ou, ou, ou o, o campo religioso norte-americano, que também é referência para ele, mas que ele bate também no protestantismo, ele adora bater no Lutero, em Malafaia. Então, ele, ele, é, eu acho que é uma coisa para se decifrar onde é que está a, a construção dele desse, dele no Ocidente. Agora, sim, nessas redes internacionais, né? O Steve Bannon é, é considerado o um cara que transita nesse campo católico, conservador, europeu, e aí ele, ele produz essas conexões. O que eu acho interessante do caso evangélico brasileiro é que, embora acho que você não tenha países e o mundo, né? você pode ter coisas que são regionais, e eu acho que na América Latina tem uma coisa evangélica, sabe? que é menos católica, que é conservadora, que é evangélica, e que tem a ver com essa área de influência norte-americana, que sempre foi assim. Isso vem de longe, né? Eu já diria brisó isso vem de longe, como você diz, mas configurou diferente, eu acho que é, produziu uma sinergia nova com outras coisas que foram se articulando, aí eu queria chamar a atenção disso, no caso brasileiro, eu sei, uma frase que eu tinha notado, né? se fala em direita evangélica, em direita católica, talvez não seja, talvez o caso a gente fala de direita religiosa logo, entendeu? Porque tem de várias coisas que estão produzindo vasos comunicantes, né? sejam pessoas, sejam por discursos plataformas comuns né? e aí você tem uma configurado de fato uma direita tô, é, religiosa alinhada a partir do Bolsonaro ou dessa, desse governo tá? é, e por fim o Hatzinger bolsonarismo Vaticano II é, o quanto o Hatzinger é culpado disso né? tua pergunta acho que é essa né? de alimentar é, é como eu, eu, eu foco muito nessa, nesse campo latino-americano e evangélico, às vezes eu vejo, eu tenho dificuldade de ver onde é que o, o Hatzinger atua. Né? É, e com certeza ele atua mais no nível do pensamento, da teologia. Eu acho isso claramente. Algumas pessoas vão dizer que o mundo é meio injusto com Hatzinger. Pessoas que eu respeito com a teologia do Hatzinger. E aquele filme do, do Meirelles é injusto com o Hatzinger. Né? Então, assim. Eu, 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 eu só vou querer dizer o seguinte, que esse conservadorismo, de fato, tem. É uma igreja da ortodoxia. O, o, o Hatzinger fez a opção em não expandir, não renovação carismática, mas contrair e manter mais uma, uma igreja mais ortodoxa nas suas convicções. Ele produziu isso. Né? Agora, isso virar à direita, assim, é, sei lá. Eu acho que na parte, parte comportamental, os, eu acho que todo mundo está falando a mesma coisa entre Francisco e Hatzinger, entendeu? Acho que na política varia, mas nessa parte... Enfim, e só para dizer que isso também já vem de longe, já vem de João Paulo, né? Entre Vaticano II e Hatsing, já Ratzky, essa... ele está na trilha do João Paulo, né? Da onda conservadora, da própria Igreja da própria Católica.
0: Mas eu vou parar por aí para passar a palavra para o Vinícius. Tá, ótimo. Obrigado, Ronaldo. Então, passamos para o Vinícius agora.
2: Vamos lá. Bom, várias questões, o o Ronaldo passou muito bem já. Uh, eu não vou falar sobre sobre onda então, mas vou falar sobre um pouco o que, que é novo e o que que é uma mudança de intensidade e de qualidade, né? Uh, porque eu acho que tem aí um aspecto novo e um aspecto antigo e tem mudanças de qualidade e de intensidade também. Uh, para começar, bom, o falando do caso brasileiro especificamente para começar, né? Uh, o Brasil foi governado pelo PT durante aí vários anos, né? Três mandatos inteiros e uma parte de um quarto mandato que a gente pode discutir até onde foi o governo mesmo do PT, até onde uh, o, o PT não exerceu esse governo. Mas a grande questão é que tínhamos um partido de esquerda no, no comando do executivo brasileiro, né? No comando do Estado brasileiro, né? Uh, e isso gera um, um certo efeito, né, não tem como não ter uma associação, né, ao longo do tempo, né, entre a esquerda e o establishment, para dizer o, o termo que o Bolsonaro gosta tanto de falar uh, do, jeito, do jeito dele, né, ia falar o jeito tosco dele, é, é isso mesmo. Uh, e, e, bom, eu acho que isso já gera, né, um efeito de reação na sociedade em que uh, você vê... Um, um setor que, que antes podia ter um, certas afinidades com, com a esquerda, a partir de uma crítica ao sistema, ao establishment, né? tendo que mudar o seu discurso. Né? Então, ao longo do tempo, vai se tornando mais alternativo você ser contra uh, a esquerda. Né? Vai gerando uma certa oposição uh, a ao Estado a partir da figura de quem está no comando dele que é a uh, esquerda no, no Brasil no caso né uh, nos Estados Unidos o, o, o a coisa é semelhante né Partido Democrata uh, ficou uh, no comando dos Estados Unidos durante uh, mais tempo ainda do que o PT né, nas duas gestões obamas antes tinha o Clinton tal enfim durante durante pelo menos duas gestões gestões obama certo uh, aí você tem um certo crescimento da, da direita em oposição ao, ao governo. Né? Então, uh, temos aí já esse efeito. E eu acho que tem uma coisa nova que vai surgindo aí, uh, que é uh, essa ideologia do entendedorismo que vai crescendo né? principalmente entre uh, setores religiosos, certo? Essa afinidade entre teologia da prosperidade e essa lógica do empreendedorismo, da meritocracia. E isso é novo, não no sentido de que não existia antes, mas vai tomando novas formas a partir das mudanças na própria estrutura do trabalho, certo? Então a gente tem um fenômeno aí de estar uh, tá se usando bastante o conceito de uberização que intensifica isso, né? Uh, e os setores religiosos vão incorporando isso uh, de uma forma que, no meu entender, é, um, é, é nova, certo? Esse casamento, então, é um casamento que uh, eu acho que é novo. E o que uh, é uma mudança simplesmente de intensidade mais a qualidade, né? O, o, a forma como que se dava já existia lá, né? Que é uh, um pouco essa defesa das pautas dos costumes, da pauta da moral, né? Uh, isso sempre existiu, mas tem também dentro desse, dessa linha uh, um, algo novo no Brasil, que é a crise econômica, né? Uh, por que que é algo novo? Se a gente está falando de economia e não uh, de costumes, não uh, de pautas morais especificamente, porque essa crise econômica vai intensificar, né? Uh, o que eu chamo desse pessimismo em relação ao andar do mundo, certo? Porque, afinal de contas, as pessoas começam a perder emprego, as pessoas começam a se ver em dificuldade econômica, e esse discurso da desintegração do mundo, ele passa a fazer mais sentido dentro desse cenário, certo? E a as igrejas, elas fazem um movimento De moralizar as questões econômicas, certo? Então, isso acaba sendo atribuído à corrupção À, pervenção dos, à perversão dos valores à, à degradação da família, né? À, à, e daí, isso facilmente se, se torna uh, Algo que vai, uh, vai acabar dando combate aos grupos feministas No combate aos grupos LGBTs, né? Uh, tudo, uh, é interessante ver como esse lado econômico e o lado moral eles, eles preenchem o mesmo pacote dentro de uma cosmovisão religiosa né? uh, e nesse sentido a gente também tem um, um dado novo com a crise econômica no Brasil, certo? Uh, isso tem um isso tem um grande crescimento e se torna uma coisa de outra ordem né? Uh, Bom, entrando em outra questão aqui, então, que é a afirmação ostensiva do termo uh, da direita, né? E a relação de, da direita com a violência, como que eu, como que eu vejo isso, né? Uh, primeiro, eu afirmei na, na minha fala inicial que eu vi as pessoas se defendendo enquanto, se, se denominando enquanto de direita ao longo do tempo que eu fiz uh, pesquisa numa comunidade específica. Isso é um... um um dado interessante, inclusive, né? Desse tipo de pesquisa que você fica muito tempo acompanhando pessoas no num lugar, né? Eu acho que traz alguns ganhos e esse é um dos ganhos. Você vê as mudanças dentro de, do mesmo lugar, né? Uh, e uh, bom, eu peguei entrevistados que em 2016 diziam o seguinte: Olha, uh, eu sou fundamentalista, sim, porque eu tenho fundamento tem um fundamento religioso, então se me chamam de fundamentalista, isso para mim não é uh, um xingamento, é, é o que eu sou, né? Porque eu tenho fundamento, o meu fundamento é a Bíblia, né? Uh, isso era impensável de eu escutar em 2012, quando eu comecei a fazer pesquisa, né? Uh, quando eu comecei essa pesquisa lá, né? Inclusive, esse mesmo fiel que me falou isso, ele era uh, próximo ao lulismo anteriormente, né? Uh, a família dele tinha recebido Bolsa Família, eles eram gratos ao PT, tinham a imagem do Lula em grande estima e, e, e tudo isso. Né? Então, eu acho que a gente viu esse, esse crescimento mesmo da autodenominação da direita que acompanhou uma politização desses grupos. Né? Uh, algo que foi feito sistematicamente ao longo do tempo, num trabalho de base, se, você quiser chamar, se vocês quiserem chamar assim, uh, que que as igrejas foram fazendo, e sabendo combinar elementos religiosos e elementos políticos. Né? Uh, então, isso se deu, e qual que é a relação disso com, com violência? Isso que você uh, propôs, é bastante interessante pensar. Né? Uh, a, gente, a gente viu bastante, uh, teve muitos pesquisadores que foram uh, tratar especificamente dessa questão, dessa né? aproximação entre. Uh, setores evangélicos né e, e setores do militarismo né então você tem exército de Cristo você tem camisetas uh, com a roupagem do exército aquelas camisetas camufladas escrito exército de Jesus né a Universal fez isso né mas uh, esse uh, essa camiseta circulou entre muitas outras denominações né uh, teve um, uma expansão desse desse tipo mesmo né uh, esse tipo social, e, dessa, e essa aproximação, ela perpassou por várias, várias denominações, né, tem essa, essa aproximação, portanto, da linguagem é, desse setor evangélico, né, de setores evangélicos com setores militares, né, com, dentro, inclusive, de uma estética de uh, uso de certos termos, né, então, a, a, você vê certos setores defenderem uma uma guerra santa mesmo na sociedade para conquistar as pessoas para Cristo e tal. Uh, tudo isso. Né? Uh, isso é uma linguagem que se aproxima uh, de, uma, de uma linguagem violenta? Algumas pessoas poderiam dizer que sim, certo? Agora tem uma questão que entra em conflito com isso, é, que é quando a gente começa a falar, e hoje em dia a gente já está vendo essa discussão aparecer sobre tortura, sobre uh, falas que o Bolsonaro fa faz com relação à pandemia, que são interpretadas, como eu falei anteriormente, como desrespeito à vida. Né? É, tem alguns evangélicos que vão parar e vão virar. Ou não é por aí. Não é por aí. Eu acho que está indo longe demais. Né? E, inclusive, na, nas entrevistas, uma das coisas que apareceram recentemente foram, ah, foi a ideia de que, olha, isso está causando, inclusive, rachas dentro das igrejas. Né? porque tem, uh, a gente está vivendo um momento de muita politização né? e vão ter fiéis que vão se colocar contra os pastores, contra outros fiéis que estão defendendo essas posições. Né? E vão surgir, inclusive, várias lideranças evangélicas que vão se autodenominar também como progressistas. certo Não é topo o caso do Rio de Janeiro. Né? Uh, o candidato do PSOL possivelmente seja o, o pastor Henrique Vieira, certo? Uma figura uh, que ganhou grande visibilidade nos últimos anos, fazendo um, um discurso religioso aí dentro do campo da esquerda. Então, é interessante a gente ver como que também toda expansão vai gerar uma reação do outro lado, né? E é um jogo que está sendo jogado ali, eu acho, né? Uh, bom, não sei se eu respondi sua, sua questão, Jorge, mas queria falar uma coisa também sobre que o que o Ronaldo tratou, dessa conexão internacional entre, uh, entre direitas religiosas. Né? Uh, Bastante interessante o que o Ronaldo falou do, do, do judaísmo né, e de como que o, tem uma apropriação dos evangélicos sobre o judaísmo. Isso é bastante interessante e aparece nas entrevistas que a gente fez recentemente também. Né? Um, uma, uma visão teológica de que o, a terra de Israel é sagrada e certas afinidades ali do, de certos setores evangélicos com o judaísmo a partir, a partir daí. Isso acontece ao mesmo tempo que a gente vê setores judaicos no Brasil né, fazerem notas contra uh, o governo, né? uh, se posicionarem contra o governo Bolsonaro, que também a todo momento, apesar de, defender, apesar de estar lá com a bandeira de Israel, de, nos atos uh, e tudo isso, também vai adquirir uma estética e certas falas que vão uh, se aproximar do fascismo e do nazismo, né? o que foi o caso do, do ex-ministro ex da Cultura, aquele discurso que ele fez, parafraseando Goebbels, né, pegou muito mal entre a comunidade judaica, certo? Uh, então, você, eu tenho até curiosidade de ver como que está uh, o apoio ao, ao Bolsonaro entre os judeus, porque eu acho que pode ter tido uma mudança aí, né, em relação à eleição, de, um, quando que a maior, maior parte dos judeus apoiaram o Bolsonaro e, a, e agora, né? E o exercício do seu governo. Uh, bom, uh, tem também uma coisa que uh, tem também outros pesquisadores que estão vendo, né? Que é essa ligação entre os evangélicos conservadores do Brasil e evangélicos conservadores ao longo, ao redor do mundo, né? E isso tem uma centralidade, me parece que tem mesmo, como o Ronaldo colocou, no, no governo Trump, certo? Uh, o vice presidente americano, Mike Pence, ele é evangélico e ele participa de estudos bíblicos e financia uma organização chamada Capitol Ministries, que inclusive veio no Brasil no final do ano passado, que é um segmento uh, pentecostal ultrafundamentalista, certo? Eles têm uma justificação bíblica para a dominação americana militar no mundo. Né? e eles vieram para o Brasil e fizeram reuniões com a bancada evangélica uh, a bancada evangélica brasileira certo? no Congresso Nacional então tem essa aproximação entre líderes evangélicos brasileiros e, e ao, ao redor do mundo uh, em que o, o governo Trump assume uma, uma um certo papel de reunião e e, e dentro disso acaba fortalecendo essa União Religiosa de Direita essa Internacional Religiosa de Direita se vocês quiserem chamar assim uh, era isso, acho que eu já falei bastante
0: não, muito obrigado Vinícius agradecer o Ronaldo também, então vamos lá fazer uma, passar um pouco pelas perguntas, muitas perguntas e ótimas perguntas que chegaram no chat é, vamos lá é, o Começar, como tem a ordem, né? pelo Vinícius. O Glaudionor Barbosa pergunta se a sua amostra é representativa é, para você afirmar que houve um deslocamento do lunismo para o bolsonarismo. Isso quer dizer de uma base social, ele faz essa pergunta. É, a Thalita Ferreira também, Vinícius, para você, pergunta quais são as explicações... É, é, digamos, de uma certa base política dos fiéis, dos eleitores, em relação aos eleitores do Legislativo e do Executivo. Isso quer dizer, teria uma distinção desse voto evangélico do Legislativo e do Executivo, basicamente isso. É, uhum. E, por fim, mais uma para você, antes de passar para o Ronaldo, é, o Marcos Pedro pergunta se você encontrou... Algum impacto dos movimentos LGBT, e feministas na maneira como os evangélicos representavam o seu cotidiano? Quer dizer, um discurso, entrevista que você fez. Agora, para o Ronaldo. Uma série de perguntas. Quer dizer, o Tiago Negúcio pergunta se seria possível trabalhar com uma noção de reencantamento do mundo, Ronaldo. O A Vanessa Orbán pergunta. É, como se sustenta a justificativa religiosa dos evangélicos baseada no Velho Testamento? E eu não entendi. É, a tua, a tua colocou ela pergunta, por vezes baseada no Velho Testamento, excluindo a escrita, etc. E o Cleverton Barros pergunta é, qual a relação dos grupos de direita religiosos com o pensamento econômico neoliberal. Por fim, o Marcelo Camurça, manda um abraço, Marcelo, aqui também, é, pergunta se, é, segundo a sua tipologia, não seria interessante pensar numa antropologia do desembarque de católicos evangélicos e judeus conservadores moderados do governo Bolsonaro, quer dizer, dessas figuras mais moderadas de cada um dos grupos, é, saindo do governo, desembarque análogo, ele completa... Ao que, Dório, ao que Dória, Janaína e Joyce Hasselman fizeram. Da mesma maneira, isso não seria interessante pensar no núcleo duro dos 30% que ele fala, não é o equivalente religioso desse núcleo duro. Isso quer dizer, da mesma maneira como você teria um núcleo duro de apoiadores do Bolsonaro na sociedade, você teria um núcleo duro religioso que, não, que permaneceria ao lado do... É do Bolsa que não puderam ser, ser contemplados aqui é um jogo difícil de ficar ouvindo os colegas e olhando para o chat mas é com a ajuda do Sábio, eu queria agradecer aqui está fazendo um pouca seleção das perguntas essa é chese mais representativas agora a gente inverte, começa com o Vinícius depois passa para o Ronaldo com um pouquinho mais de tempo o Ronaldo para gente, a gente equilibrar a primeira resposta nesse ponto Beleza, Vinícius? Mas tem tempo, fica tranquilo. Pode seguir e depois a gente passa para Ronaldo. Beleza, vou tentar ser jogo rápido aqui, então. A uh, primeira pergunta foi
2: sobre a amostra dos entrevistados, né? Bom, uh, no meu doutorado, eu acompanhei um, uma comunidade específica da Assembleia de Deus, Ministério Belém, na periferia de São Paulo, certo? Então, não tinha uma preocupação com a amostragem dos evangélicos em geral no Brasil mas tinha uma preocupação de como que era essa comunidade, ou seja, uma, a gente pretendia uh, observar uma, uma comunidade de uh, eleitores pobres, periféricos, uh, de um setor uh, religioso conservador, né? Eu, eu fiquei uh, de 2011, na verdade, até 2017, fazendo pesquisa de campo lá, para o doutorado, e de, após o doutorado, eu mantive contatos com, com essas pessoas e uh, conversei, entrevistei depois de então, né, recentemente eu participei uh, de uma pesquisa com uh, eleitores uh, de classe C e D do Bolsonaro em que tinham evangélicos de várias denominações, certo? Então, uh, são pesquisas diferentes, com desenhos diferentes, e aqui eu estou fazendo uma aproximação um pouco geral uh, uh, delas, certo? Uh, também considerando minha, minhas etnografias, minhas idas a campo em outras igrejas uh, nesse período todo, certo? E conversas que eu mantenho com, com, com evangélicos para entender uh, o que que tá uh, acontecendo, certo? Uh, bom, com relação às diferenças do legislativo e do executivo, acho que quem perguntou foi a Thalita, certo? Bom, uh, eu observei que, uh, para o legislativo, as indicações da igreja fazem bastante sentido e tem bastante eco entre os, o corpo dos fiéis, certo? Quase em, em unanimidade, os fiéis que eu acompanhei a, acatavam a decisão do, da instituição, né, a indicação política da instituição, e apoiavam um o candidato que uh, a igreja colocava para eles, dentro de um discurso baseado uh, em categorias de identificação, de identidade. Ó, oh, temos que votar em alguém que defenda a igreja, temos que votar em alguém que defenda nossos valores, né? Enquanto no executivo, uh, o que acompanha é que é uma discussão muito próxima da discussão geral que está acontecendo uh, na, na esfera pública, certo? Então, se mistura aí na, na, na esfera executiva as questões morais junto com questões socioeconômicas. Certo? E cada vez mais as questões socioeconômicas vão sendo lidas a partir uh, de um ponto de vista moral, uh, mas uh, não deixam de ser questões do plano socioeconômico. Estão discutindo emprego, estão discutindo uh, pobreza, desigualdade, esse tipo de coisa. Certo? Então tem essa diferença, inclusive de natureza, do que é discutido para plano legislativo e para o e plano Uh, executivo, certo? E, e é interessante falar isso porque a gente não tem mesmo pesquisas que vão ver uh, em profundidade como que o eleitor entende diferentes uh, níveis de governo para formular sua decisão do voto, né? A gente tem muitas pesquisas que estão vendo as instituições, como que elas funcionam, né? Qual que é a relação entre elas, mas como que o eleitor entende o nosso sistema político né, de forma uh, ampla e pesquisas que estão, uh, inclusive, com, com critério de amostragem para ver como que, como que uh, isso se dá, a gente tem pouco, certo? Uh, bom, acho que era as duas questões que foram dirigidas a mim, Eu queria só falar um pouco sobre uma terceira que é uh, que foi feita para o Ronaldo que é do desembarque dos moderados do governo. Uh, eu escrevi recentemente um artigo na, na Alemão, na Alemão Diplomatique Brasil, falando uh, sobre o bolsonarismo, um texto de intervenção, uh, que eu defendo que uh, o, o bolsonarismo ele atua, uh, de certa forma, radicalizando a sua, a sua base. Né? o professor Marcos Nobre fala isso também, outros, outros intelectuais estão falando isso também, né? essa é uma, uma das características fortes uh, do bolsonarismo. Né? Então, eu acho que acontece um certo desembarque moderado, mas não é o caso da Joyce, não é o caso uh, de vários que desembarcaram do governo, certo? Acho que tem questões aí uh, do plano da política mesmo, das alianças, das estratégias políticas que, que acontecem, né? Uh, e, ao mesmo tempo, tem uma intensidade da, ra da radicalização entre os que estão permanecendo, né, o, o, o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm essa natureza, né, de estar tá sempre em movimento, né, e sempre lançar pautas novas, então você não tem a, a, uma visão a, do passado, pouco do futuro, é, para né, os fiéis bolsonaristas, porque é quase isso mesmo, né, Uh, você, você tem sempre uma, uma missão diária e que você tem que twittar, você tem que se colocar contra alguma instituição, contra algum uh, contra algum inimigo que é construído dentro dessa retórica bolsonarista, né? Uh, e dentro desse movimento, uh, você tem uma radicalização constante da base, né? Essa é, uh, é um pouco a tática, eu acho... E, uh, do movimento bolsonarista, certo? E é só importante colocar que isso não precisa ser pensado por uma grande mente que está por detrás uh, articulando isso, né? Facilmente, né? Uh, a rede bolsonaristas de influências, dos filhos e do próprio presidente consegue pegar uh, elementos que estão acontecendo no mundo e traduzir dentro dessa gramática de combate ao inimigo. Uh, e constante radicalização da sua base né? então não precisa ser pensado eles conseguem pegar elementos do mundo e, e, e juntar dentro dessa dentro dessa forma de ação
0: uh, é isso, obrigado muito obrigado Vinícius, passa agora de novo a palavra para o Ronaldo bom, obrigado pelas
1: perguntas é, a primeira do Tiago se há um reencantamento do mundo essa é uma discussão antiga que a gente faz em teoria, sobretudo ali a partir dos anos 70, 80, essa ideia de que a tese do Weber de desencantamento não deu certo, porque aí mediante revolução islâmica, revolução sandinista, o solidariedade na Polônia, começou uma teoria de reencantamento do mundo. Desde então, eu acho que ela já foi criticada, né? porque pressupõe que a religião não estava fora, ela sempre esteve dentro sempre teve presente, né, eu acho que esse é um principal ponto, e de uma certa forma dá uma ideia de que a gente sabe o que é religião, né, e eu acho que a minha postura é, epistêmica é pensar a religião a partir daquilo que se diz o que é religião, né, não uma essência de alguma coisa que desaparece e reencanta depois, né, então é nesse sentido, eu diria que a novidade hoje é que a religião no Brasil, ela foi muito para o espaço público, não que ela não tivesse lá, mas ela tem ido em termos de pluralismo religioso. porque O catolicismo estava lá. Acho que a novidade é o pluralismo religioso e esse pluralismo no plano, é, do pluralismo político, no espaço político. Acho que a novidade é essa em então que introduzir o termo pluralismo, tá? para compreender isso. Segundo Vanessa, não sei se entendi a pergunta da Vanessa ou do Velho Testamento, mas eu entuo, né? É, que é o uso do Velho Testamento muito frequente é porque é o seguinte, eu acho que ela está se referindo a essa assim ter um, um certo vetor evangélico, pentecostal não pentecostal, de uma recuperação do Velho Testamento e aí a sua, o seu ambiente a sua mentalidade menos Jesus do amor dos pobres, de oposição ao Império, de oposição ao Templo de Jerusalém onde estavam os fariseus, os saduceus e de repente aquela glória do Templo de Salomão do Velho Testamento. Então é muito interessante porque eu acho que isso não é à toa. Né? Você ter um Templo né? de Salomão e aí um pouco a associação disso com poder político não é pouco. Né? E menos os profetas do Velho Testamento, que eram os casos que o saco dos monarcas, né? falava em nome de Deus, era o contracultural eu acho que, esse, eu acho que se eu entendo, eu vejo essa teologia da prosperidade né, pentecostal muito mais próxima desse vetor do Velho Testamento conquistador relacionado ao poder, ao domínio do que é pela, do amor ou da contracorrente contra o poder dos profetas do Velho Testamento ou de Jesus no novo, isso é uma discussão teológica mas assim me parece que essas coisas não são à toa esses símbolos né? e essas ênfases né? É, em pedaços da Bíblia, da Bíblia e outros não tá? é, terceiro, a conexão com o neoliberalismo neoliberal né? é, é sempre aquela coisa o que é o neoliberalismo né? mas assim é, uma coisa que é importante a gente observar é essa discussão sobre o Estado mínimo, né? que é muito interessante como isso é apropriado de maneira tão diferente pelas diferentes classes sociais né? acho que quando um classe média um classe alta está falando de Estado mínimo é diferente do que o um pessoal pobre evangélico está falando de que ele é contra o Estado mínimo né? ele está ele falando que é a favor do Estado mínimo né? mas na verdade ele está pensando que o Estado é um lugar de corrupção de funcionário incompetente e, e aproveitador né? inoperante e o pessoal está reclamando é disso ele não quer esse, esse Estado, mas quer transporte quer, quer segurança quer saúde, quer educação, quer Estado né? Eu acho que essa confusão É muito interessante como isso foi trabalhado Eu acompanhava os programas eleitorais e ia para a igreja A palavra parecia estar dormindo Mas as pessoas estavam dizendo coisas diferentes né? Mas teve um efeito de canalização é, No voto né? Pode falar até um pouquinho Sobre alienação né? Sei lá, O que está que significando né? Eu diria isso, né? Agora, sim. além disso, eu acho que o, o Vinícius falou muito do empreendedorismo, na né? ênfase no indivíduo, a dificuldade, em particular, dos evangélicos e ganhando seus problemas econômicos em termos estruturais, estrutura social, desigualdade social, né? Eu tenho feito muitas entrevistas nesse momento, acompanhado o campo evangélico. É impressionante como as, as camadas mais pobres têm dificuldade de dizer... É... Que isso é um problema mais estrutural de desigualdade, né? E achar que devem trabalhar, né? E, enfim, tem soluções individuais, empreendedores, joga o campo da fé. Então, isso é sempre muito confuso. É, vamos lembrar também que, de uma certa forma, a esquerda conversou com isso, a esquerda não sabe conversar com os evangélicos, mas conversou no governo Lula, no troço do consumismo, ali estava a teologia da prosperidade também. E ali houve uma conversa profunda né entre esse campo conservador que se deslocou, o Vinícius mostrou muito bem. Esse campo estava certo de uma certa forma. E houve um deslocamento, né que não passam um tanto pelas questões ideológicas. Tem que ver. Eu acho que a crise econômica né, um pouco aquilo que o Vinícius falou: olha, ah, se deixa lá tranquilo, você né, desobedece ao pastor, né, porque o interesse interessa é o econômico. Na hora que se tem crise, a coisa da, da moralidade vem para cima da corrupção, e a corrupção é o pior tema moral mais do que gênero. Estou ah, falando que é, que é maior, mas foi isso que encapsulou o discurso, legitimou todo o discurso, dos pobres à classe média em apoiar o Bolsonaro, o tal do combate à corrupção que o foi... Acho que foi o discurso mais moral, é, pesado. É, e, por fim, obrigado, a pergunta do Marcelo, amigo, companheiro, né, e ele pergunta se os moderados não vão desembarcar né, de todas as religiões. É, eu acho que está tendo essa pergunta, eu, eu, eu tentaria montar da seguinte maneira, eu acho que o governo Bolsonaro só perdeu. Né? Eu acho que os, as pesquisas estão mostrando. Ele só perdeu nesse processo todo. E acho que a pergunta é: em o quanto você. Então, perdeu, mas perdeu os evangélicos, né? Mas o Vinícius disse: esses devem ser os últimos a pular do barco. Né? Provável. A Universal largou a Dilma 40 dias antes do, antes do impeachment. Você foi o último a largar. Né? Então, em 2002 foi o último. O PRB foi largar lá. Né? Eles largam por último. Né? Então, provavelmente serão os últimos. Mas, assim, perderam. Perderam entre os moderados, vem perdendo, né? Eu acho que a aura do mito, cada vez mais, eu acho que o efeito disso é, tem a ver com a radicalização. Né? A, a, a coisa como ficou tão exagerada, eu acho que é indicador de perda. Né? Qual é a, a contagem disso? Não sei. Vejo mais em classe média do que em relação aos pobres, vejo algumas religiões do que em relação às outras, né? mas enfim, ele está perdendo. Né? Isso, pelo menos, né? a tal da. Agora, base parlamentar, apoio de fora, aí é outra coisa, né mas pensando em termos
0: de população. Então...
1: Não, agradecer
0: também ao Ronaldo, então, eu acho que, infelizmente, a gente está chegando à nossa hora, seis e meia, não daria tempo de uma outra rodada para vocês, como até eu gostaria, porque a mesa está ótima, mas queria, de novo, agradecer a participação de vocês dois, eu acho que foi como tem sido todo evento, um nível de debate excelente, de tratando o tema, de ter uma oportunidade, dois especialistas, como vocês, debaterem isso, é sempre, ter, só temos a agradecer por isso, né? É, e convidar, de, não deixar de convidá-los, que depois de um pequeno intervalo, agora de uma hora, temos a mesa das sete sobre conservadorismo, família e gênero, quer dizer, as duas, assim como política e religião, elas estão no nosso eixo de guerras culturais, né? É, que vai seguir com a Marina Chaguri, o Michel Nicolau, a Camila Rocha e o Jonas Medeiros. A mediação dessa vez vai ser do Sábio Cavalcante, que eu quero agradecer por ter me ajudado aqui do backstage com as perguntas. Agradecer também, de novo, é, ao Zé Maria, ao Valério é, pelo, pelo, e ao Rodrigo, pela ajuda aqui com tudo, com o evento, com a transmissão... É, do pessoal do, DF, do FCH Unicamp, convidar vocês para a próxima mesa e agradecer de novo ao Ronaldo e ao Vinícius. Obrigado e nos vemos daqui a uma hora em mais uma mesa. Falou. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Então, pessoal, até a próxima. Bom, hein? Foi um prazer.
1: Prazer.